0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج المستمعة تقول لأخت كانت قد تزوجت منذ فترة ولم تنجب أطفالا لفترة ثم نذرت إن رزقها الله بأولاد ستصوم كل سنة شهرا كامل وقد مضى عليها ما يقارب من ثلاثة عشرة سنة تصوم كل سنة شهر وهي الآن أم لعدة أولاد والسنة التي لا تنجب فيها تكون ترضع فهل يسقط عنها الصوم بعد هذه المدة أم عليها كفارة مع أنها قادرة على ذلك وجهون بهذا السؤال
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه أخوان المستمعين إلى أن النذر مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وأن و... وبيّن أنه إنما يستخرج به من البخيل وعلى هذا فنحن نهى أخواننا المسلمين عن النذر لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك حتى ان بعض العلماء حرم النذر لان لان الاصل في النهي التحريم لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم نفى ان يكون فيه فائده وبين انه انما يستخرج به من البخيل واذا اراد الله لك امرا فانه سياتيك سواء نذرت ام لم تنذر واذا لم يرد الله لك الامر فانه لي أتيك سواء نذرت ام لم تنذر اذا ليس في النذر فائده الا الزام ليس في النذر فائده الا الزام الانسان نفسه بما لا يلزمه عند الله عز وجل وما اكثر الذين ينذرون ثم يشق عليهم الوفاء بالنذر فتجدهم يتحيلون على اسقاط هذا الواجب أو يذهبون إلى عتبة كل عالم يسألونه لعلهم يجدون مخلصا ولا يجدون وإذا نذر الإنسان نذرا على نعمة يعطيها الله إياه ثم أخلف فإنه على خطر عظيم قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئنا أفتان من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يطلبون وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من نذر أن يطيع الله فإنه يجب عليه أن يطيع الله وحينئذ ننتقل إلى جواب سؤال هذه السائلة فنقول هذه السائلة نذرت طاعة من الطاعات وهو الصيام
0: نعم
1: علقت هذا النظر على شرط وتحقق هذا الشر وصامت ما شاء الله أن تصوم 13 سنة والآن تسأل هل يمكن أن تنفك من هذا النظر أو لا وبينت أنها قادرة على الوفاء بالنظر فأقول لها لا لا عن هذا النظر ويجب عليها أن تصوم من كل سنة شهرا ولكن من نعمة الله تعالى عليها أن لم يجد على لسانها أن تصوم شهرا معجلا وعلى هذا فلها أن تصوم أن تصوم من أيام السنة ما كان أقصر وأبرد أي أن لها أن تصوم في أيام الشتاء أيام البراد والأيام القصيرة
0: حتى
1: يأذن الله بانتقالها من الدنيا إلى الآخرة
0: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل رمز هذا سائل رمز للاسم بميم صاد دال، يقول: يوجد لي أخ يعول من الأولاد ما يقارب من ثلاثة أولاد في مراحل تعليمهم المختلفة، دخله الشهري لا يغطي التكاليف المعيشية، وهو مريض بمرض يحتاج إلى علاج طويل. ولكنه يشرب السجاير واحيانا يصلي وغير منتظم في الصلاه هل يستحق الزكاه زكاه مالي ام لا مأجوري اذا كان حال اخي كما ذكر
1: فانه يستحق الزكاه ولكن ينبغي لك ان تقول له عندي دراهم زكاه فماذا تريد ان اشتري لك من حاجات البيت وتشتري له بهذه الدراهم ما يحتاجه في بيته من نفقة أو معدات كالغسالة والبرادة والثلاجة وما أشبهها لأن المبتلى بالدخان إذا كان لديه مال فأول ما يقدم شراء فأول ما يقدم شراء السجائر ومعلوم أن الدخان محرم لما فيه من, ال... من إضاعة المال وانهاك البدن وكراهة في الخير في بعض الاحيان فلهذا نقول احرص على ان لا تقع الدراهم في ايدي اخيك بين يدي أخي احرص ان لا تكون الدراهم بين يدي اخيك فيفسدها بشراء السجائر
0: نعم له فقرة أخرى فضيلة الشيخ امتداد للسؤال الأول يقول يوجد لي أيضا أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته
1: الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة فإن امتنع مع قناه أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ووالدها بالمعروف، فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه انفاقه فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائل من خميس مشيخ محمد مدينة أبها، يقول: زوجتي تبلغ من العمر 55 عامًا وهي كثيفة البصر ومريضة بمرض السكر، وأيضًا الكلى والضغط ومشاكل أخرى في القلب. ولابد من اخذ الابر صباحا ومساء يوميا، واخذ الادويه على مدار اليوم، وقد نصحها الاطباء بعدم الصيام لاثار للاثار على صحتها او لاثاره على صحتها منذ اربع سنوات تقريبا، ولكن رفضت واعانها الله على الصيام تلك المده. فصامت والحمد لله ولكن منذ سنة لم تعد تستطيع الصيام لأسباب صحية كما ذكرت فما هو رأيكم بذلك في فتوى الصيام جورين الواجب على هذه المرأة إذا كانت لا
1: تستطيع الصيام ولا يرجى زوال عجزها أن تطعم عن كل يوم مسكينا لأن هذا هو المفروض على الإنسان إذا كان لا يستطيع الصوم على وجه مستمر أما الذي لا يستطيع الصوم لفترة معينة ويرجى أن يقدر عليه فيما بعد فهذا ينتظر حتى يقدر عليه ثم يقضيه قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
0: نعم بارك الله فيكم هذا السائل فلاح من سكان قرية الفارعة يقول عندي هذا السؤال ما حكم صبغ اللحية بالصبغة السوداء حيث انني رايت البعض من الناس يصبغون لحاهم ارجو الاجابه في سؤالي صبر الشيبي امر مطلوب
1: لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به فقال غير هذا الشيء ولكن لا يحل ان يصبغ بالسواد لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جنبوه السواد ولما ورد في ذلك من الوعيد حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قوم في اخر الزمان يخطبون لحاهم بالسواد قال او معناه حتى تكون كخاف الطير لا يريحون رائحه الجنه او كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن يمكن ان يستغني عن السواد الخالص بلون بني بين بين الاسود والاصفر ويحصل بذلك على فعل السنه وعلى تجنب المحرم. نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل رمز لسمه باخوكم في الله عين حاء. يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له الحصى يعني بذلك
1: الحجارة الصغيرة التي تكون كالحجارة التي ترمى بها الجمرات وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفروشا بهذه الحجارة ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا من مس الحصى على وجه العبث واللعب كأن يشتغل أثناء الخطبة بمس هذا الحصى والكتابة عليه وما أشبه ذلك مما يحصل من العبث فيقول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى أي على هذا الوجه العبث فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ففسر صلى الله عليه وسلم اللغو أن يعني الإنسان يحرم من فضيلة الجمعة وليس المراد أن صلاته لا تصح ونظير هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد الغوت ومن لغى فلا جمعة له والمراد أنه يحرم ثواب الجمعة وليس المراد أن جمعته لا تصح وإنني بهذه المناسبة أحذر مما يتهاون به بعض الناس من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة فإن ذلك من فإن ذلك من المحرمات وقد شبهه النبي صلى الله عليه آله وسلم بالحمار يحمل أسفارا. فإن قال قائل إذا كان هناك إمام يخطب يوم الجمعة ولكني لا أريد الصلاة معه بل أريد الصلاة في مسجد آخر فهل يلزمني أن أنصت لخطبته؟ فالجواب لا لا يلزمك فلو مررت بمسجد يصلي الجمعة وإمامه يخطب وأنت قاصد مسجدا آخر فليس عليك أن تنصت لهذا الخطيب الذي يخطب لأنه ليس الخطيب الذي تريد أن يوجه إليك النصيحة وكذلك لو فرض أنك تنتظر مجيء الإيمان في المسجد فسمعت مسجدا آخر يخطب فإنه لازمك الانصات لخطبته لأنك لا تريد أن تتلقى التوجيه من, من ذلك الخطيب وإنما تريد أن تتلقى التوجيه من خطيب المسجد الذي أنت فيه وإنني بهذه المناسبة أقول إن ما يفعله بعض الناس اليوم من رفع الخطبة أو الصلاة من سماعات المناره حتى يشوش على, على الاخرين امر منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سمع اصحابه وهم يصلون اوزاعا يجهر بعضهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم لا يؤذين بعض يؤذي بعضكم بعضا في القراءه وفي حديث اخر لا يجهر بعضكم على بعض في القراءه فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا إذا وصدق عليه الصلاة والسلام فإن هذا الصوت الذي يسمع من الخارج يؤذي المصلين في المسجد الثاني ويشوش عليهم الاستماع إلى إمامهم بل ربما ينصرفون إلى الاستماع إلى هذا الإمام الخارج وينسون الاستماع لإمامهم لكون الأول أحسن قراءة وأندى صوتا. وهذا إيذاء لإخوانه المسلمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بل وقد حذر الله تعالى من إيذاء المؤمنين فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فنصيحتي لإخواني الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يدعوا التشويش على إخوانهم. ولا حرج فيما أرى أن تنقل الإقامة من من لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة فإن هذا يدل على أن الإقامة تسمع من الخارج أي من خارج المسجد وإن كان بعض الأخوة قد كرهها وقال أن فيها ضررا وهو أن الكسال إذا قيل لهم قوموا إلى الصلاة بعد الأذان قالوا لم لم يقيم الصلاة بعد سننتظر حتى تأتي الإقامة لكني أرى أنه لا بأس بها إن شاء الله أي لا بأس بنقل الإقامة من على المنارة إن شاء الله تعالى
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك السائل عين عين من جمهورية مصر العربية يقول هل الاستنجاب بالتراب الطاهر يجوز مع العلم بوجود الماء؟ نعم الاستجمار
1: بالأحجار أو بالتراب أو بالخراق المنقية بدلاً عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز إلا أنه يشترط أن يكون ثلاثة مسحات فأكثر وأن تكون منقية وأن لا, تكون وأن لا يكون الاستجمار بشيء نجس ولا بشيء محترم في الطعام ولا بعظم ولا بروس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستج أن نستنجي بعظم الورث. وعلل ذلك لأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم. فالعظام يجدونها أكثر ما أوفر ما تكون لحما. والأرواث يجدونها علفا لدوابهم. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولاء بالنهل ويجوز هذا الاستجمار بدون استعمال الماء الشروط التي التي ذكرتها وإن كان الماء موجودا وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكونوا بواحد من ثلاثة إما بالتراب وحده إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق وإما بالماء وحده وإما بالتراب والماء جميعا
0: نعم بارك الله فيكم السائل يقول هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقا أو به قطع بسيط
1: نعم يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقا وألا يكون فيه خروق، بل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان وعلى أي حال كان، لكن ليعلم أن المسح على ذلك لا بد فيه من شروط، الشرط الأول أن يلبسه على طهارة ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه أهوى لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهره يعني أنه أدخلهما على طهارة. الشر الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ونحوها. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا الا لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يلهون إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر ابتداء المدة من أول مرة المسح بعد الحدث وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا فهي أي المدة 24 ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر ففي هذه المدة يمسح الإنسان لكن كما قلنا في الحدث الأصغر دون الأكبر لأن الأكبر لا بد فيه من غسل البدن
0: ومنه القدمان نعم بارك الله فيكم يقول السائل هل يخلد صاحب الشرك الاصغر في النار لا يخلد صاحب الشرك
1: الاصغر في النار لانه لا لانه اي الشرك الاصغر لا يخرج من المله والذي يخلد به الانسان في النار اعاذنا الله منها هو الشرك الاكبر لقول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما الظالمين من أنصار ولكن هل يكون الشرك داخلا تحت المشيئة كسائر الذنوب أو لا بد فيه من توبة هذا يحتمل يحتمل أن يكون قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به عاما للشرك الأصغر والأكبر أي أنه لا يغفر لكن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ويحتمل أن يقال إن المراد بالشرك في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الشرك الأكبر. فيكون الشرك الأصغر داخلا تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع مما نتصور فنرجو أن يكون الشرك الأصغر داخلا تحت المشيئة. نعم. بارك الله فيكم. يقول نعم وبهذه المناسبة أود ان انبه على مساله حول هذه الايه صلح. اعني قوله تعالى ان الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان بعض المتهاونين للمعاصي اذا نهي عن المعصيه قال ان الله يقول ان الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجميع المعاصي داخله تحت مشيئه الله فيتهاون بالمعصيه من اجل هذا الذي ذكره الله عز وجل فيما دون الشرك فنقول له انت على كل حال مخاطر فهل تعلم ان الله تعالى يشاء ان يغفر لك انك لا تدري فربما تكون من الذين لم يشاء الله ان يغفر لهم فانت مخاطر والخطر امر منهي عنه ثم هناك ادله اخرى محكمه ليس فيها اشتباه وهي وجوب التوبه الى الله عز وجل فقد قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
0: نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل أيضا الذي لا يصلي ولا يزكي هل يعتبر كافر
1: إن كان مراد السائل الذي لا يصلي ولا يزكي أي أنه جمع بين تلك الصلاة وترك الزكاة فنعم هو كافر فإن الأذلة من الكتاب والسنة واقوال الصحابه رضي الله عنهم قد دلت على ان تارك الصلاه كافر كفرا اكبر مخزيا الملة وان كان مراده لا يصلي ولا يزكي اي ان انه يترك الصلاه مع الزكاه مع 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 كونه يزكي او يترك الزكاه مع كونه يصلي فهذا فيه تفصيل فان كان مراده أنه يترك, يترك الصلاة ويزكي فنقول له إنه إذا ترك الصلاة وزكى فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة ولا تنفع ولا ينفعه إيتاء الزكاة لأنه كافر قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وان كان قصوت انه ترك الزكاه مع الصلاه اي انه يصلي ولكنه لا يزكي فالصحيح انه لا يخرج من الاسلام لكنه قد فعل كبيره من كبائر الذنوب قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما باخروا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال عليه الصلاه والسلام من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرا اي حيه عظيمه قرعها ليس على رأسها زغب لكثرة سمها قد تمزق شعرها يأخذ زمتيه يعني شدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حق حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفعت صفائح من نار وأحميها عليها في نار جهنم فإكوابها جنبه وجبينه وظهره كلما بلدت وعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا أيضا وعيد شديد عظيم لكنه لا يكفر لقوله في هذا الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذلك لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولأن عبد الله بن شقيق رحمه الله ومن التابعين المعروفين قال كان أصحاب, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة والخلاصة في الجواب على سؤال الرجل لا. أن من لا يصلي ولا يزكي كافر مرتد عن الإسلام لأنه لا يصلي وعدم زكاته يكون ظلما على ظلم وان كان يزكي وان كان لا يزكي ولكنه يصلي فقد اتى كبيرة عظيمه لكنه ليس بكافر
0: نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن أثمين عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين